0: Hej Tack for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no God formiddag alle sammen, og god påske må jeg også få lov å si. Nå har vi allerede hilst hverandre med den denne påskehilsen. Ellers så pleier jeg å si at en gang i år roper vi i Salem, og det er på første påskedag. Da roper vi har lungens følge kraft. Han er oppstanden. Og det har vi allerede gjort. Vi kunne ha ropt høyere, men sånn er det. Det er, det er i alle fall et stort privilegium å ha Nadia og de andre fra Ukraina med oss her i dag. Nadia har jeg hørt om mange ganger. Og nå er hun altså her på grunn av krigen. Hun visker i øret til meg at i løpet av de første 50 dagene av krigen i Ukraina så har open heart er frakte det en 7020 ton med mat om medier og, og nø hjelptil en rekke byr i Ukraina. og det er over eller, eller cirka 40rt så sverretrajler fylastet. Det er mydje. og det er den störrste private hjälporganisation og aktör i Ukraina. Og presidenten har sagt at den krigen er over, så skal Open Heart få en medalje av ham. Det synes jeg høres fint ut, og det må være riktig. Men nå skal det handle om påskevangeliet, og før vi leser texten så har jeg lyst til å si at vi har ju evangeliet etter Matteus, vi har evangeliet etter Markus og Lukas og Johannes. Og hør, vi i familien Johannes, vi har også evangeliet etter Lydia som sitter her på første benk og smiler så fint til meg. Og jeg har spurt om jeg kunne få lov å vise, fordi hun var hjemme hos oss noen dager i påsken her, i påskeuka. Vi må se hvordan blir dette her da. Det blir sånn. Og så laget hun evangelie, altså, evangeliet etter Lydia. Og nå skal dere få se det her. Her har vi påskefortellingen. Og neste bilde. Her står det. vad står det der? Det står... Jesus red inn i Jerusalem på et esel. Neste bilde. Jesus vasket føttene på disiplene. Jesus hadde nattverd for disiplene. Neste bilde. Jesus ba til Gud i Gethsemane. Neste. Jesus ble hengt på et kors og døde. Näste, Jesus ble lagt i en grav. Neste Maria, og Magda, Maria Magdalena kom til graven, men Jesus lå ikke i graven. Det kom en engel som sa at Jesus hade stått opp fra de døde. Neste bilde. Maria Magdalena og Maria ble glade for å se Jesus. Next one. Disiplene ble glade for å se Jesus. Näste Så kom Jesus opp til himmelen. Hva synes du? Er ikke det fint? Ja, hva ska det bli av den jenta? Det er det jo ingen som vet, men nu er det fint ble det. Det var evangeliet etter Lydia. Nå skal vi lese fra Johannes evangelium, og det er kapittel 20, og vi skal lese fra vers 24, overskriften av Jesus lever. Thomas, nei unnskyld, fra vers 19. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod midt iblant dem och sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene blev glade da de så Herren. Igjen sa Jesus till dem, «Fred være med dere! Som far har mig, meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem och sa, «Ta imot den hellige ånd!» Dersom dere tilgjer noen syndene deres, da er de tilgjett. Dersom dere fastholder syndene for noen, da er de fastholdt. Amen. Herre, vi takker deg for det vi har fått være med på så langt i dette møte. Vi priser deg for at vi denne søndagen kan få feire det faktum at graven var tom. Du var stått opp, og du lever, og du har satt deg ved fars høyre hånd, og så er du också hos oss i dag. Vi priser deg for det. Møt et folk, Herre. Du ser vi trenger det. Møt et folk i Norge. Møt et folk i Ukraina. Møt et folk hvor det er på denne dagen, så vi blir frimodige vittner om dig Amen. Ja, det er som dere kjenner til, laget mange filmer om Jesus. Men det er en film som kalles Jesusfilm. S-O-J-O-F antagelig. Den ble laget i 1979, og den er sett av 5 eller så seks milliarder mennesker. 182 millioner mennesker er blitt kristne ved å se Jesusfilmen. En lang fredag så ble denne filmen vist i Dampara Baptist Church i Chittagong i Bangladesh. Kirken er tett pakket. Da Jesu korsfestelse ble vist, gjør den et enormt inntrykk på hele forsamlingen. Folk lever med i handlingen, og det kan høres gråt over hele kirka. Da er det at en ung gutt reiser seg og roper ut, «Ikke for Han kommer til å stå opp igjen! Jeg har sett filmen før!» <laughs> Ja, noen har hørt en fantastiske historien. «Ikke for han kommer til å stå opp igjen. Jeg har sett filmen før. Uansett, det er det Nya Testamentets jubelrop. Jesus er stått opp fra de døde. Han er ikke stått opp for å dø igjen. Det gjorde ju de menneskene som Jesus, mens han gikk her på jorda, kalte tilbake til livet. Det var ju tre mennesker. Det var Enken av Nains sønn, det var Lazarus, og så var det Synagoge forstandet Jerus sin dator. Det ble kalte barkket til live en levde sikkelt en mange og go år, men så døder de. Men Jesus ble ikke jen Han livet. Hans du for aldrig mer og dø. Han øftet av de tonge sperrebjelkene fra døre ut av Døsrikke og om den rustne låsen og steg ut av dødens makt og vold in i en ny form for existens. Det er det bare han som har gjort. Han är stått opp fra de døde for aldrig mer å dø. Han er dødens overvinner. Og disiplene skjønte da de møtte Jesus. Nå er det ingenting som før. Alt er forandret nå når han har stått opp fra de døde. Og vi leste teksten, og dette møte med den oppstandende Jesus, det trengte disiplene, det er mitt første punkt. Og det andre punktet i dag, dette trenger verden. Så, når du kommer hjem, og noen som er hjemme spør, hva talte han pastor Geir om i dag? Han talte om Jesus, sin oppstandelse, og han sa, det trengte disiplene, och det trenger verden. Det trengte disiplene. De hadde satt allt på att Jesus var Guds messias. Og da han døde langfredag, så var det som grunnen forsvant under føttene deres. Guds rike drømmene deres forliste i deres livs värste stormnatt. Nå hade de spilt for och og hvordan skulle de klare å stable eh, livet liksom, på beina igjen etter dette? Vi leste, det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken, av frykt for jødene hade disiplene stengt dørene der de var samlet. Så de holdt fortsatt sammen de fleste av dem. Sant? Det leste vi. Men de hadde stengt dørene til omverdenen. Og oppdraget de hade fått veldig tidlig, det var jo noe av første de fikk høre, hva var det de fikk høre? Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Det oppdraget, de hadde definitivt mistet sin aktualitet. Og når jeg nester dette, så må jeg si at det der er noen fellestrekk her med den situationen som disiplene befant sig i og vår egen situasjon. Vi skal ikke greie alle over en kam, men i det store og hele så synes jeg at det, det avtegner sig et bilde av en menighet bak stengte dører der mange ikke er så involvert i aktiv evangelisering. Hmm. Hvorfor er det det? For jødene, for Jesu første disipler, så var det sånn at det hadde funnet ett et i Jerusalem. Velviljen var erstattet med stor skepsis. Noe av det samme har vi också sett skje i landet vårt. Der, det vet vi om vi har om det i det siste. Der velviljen er startet med en fremmedgjøring i forhold til evangeliet og ganske utbredte skepsis. Og hvordan skal vi håndtere det da, som Guds folk? Hvordan skal vi møte denne nye situasjonen? Billy Graham sa en gang, «En motløs og frykt som kristen kan Gud ikke bruke.» hm. Jeg tror det er riktig. Därför så är det såna att det disippelene trängte der de var bakstängte dører, Det tränger vi och. Vi gör det. Vi gör det. Jag har fortalt det för. En av mine hjältar i kyrkihistorien. Han hette John Wesley. Husker vi han? Han stiftet jo, han stiftade inte, men han liksom i kölvannet av hans evangelist och pastor Gjerning, så uppstår jo metodist väckelsen och metodist Kirken. Og det var jo en svær som gikk over England, som sparte England fra en blodig revolusjon lignende den franske. Det har jeg snakket om før. Så har jeg noe här fra hans dagbok. Nå ska du høre. Han forteller følgende. Dette er på 1700-tallet. Søndag 5. maj på formiddagen. Dette er noen glimt fra dagboka. Jeg talte i Sankt Annas kirke og ble bedt om ikke å komme tilbake igjen. Søndag 5. mai på ettermiddagen, jeg talte i Sankt Johannes kirke. Menighetsrådet sa, «Kom deg ut og hold deg borte!» Søndag 12. mai på formiddagen, jeg talte i Sankt Judas kirke. Fikk ikke komme tilbake mer der heller. Søndag 12. mai på ettermiddagen, jeg talte i Sankt Georgskirke, ble sparket ut igjen. Søndag 19. mai på formiddagen, jeg talte i en annen Sankt Etterlant kirke. Meningsrådet kalte sammen til et ekstraordinært møte etterpå, og fatt et vedtak om at jeg ikke var velkommen tilbake. Søndag 19. mai på ettermiddagen, jeg forkynte på et gategjørne og ble kjeppjaget derfra. Søndag 26. mai på formiddagen. Jeg forkynte ute på et jorde, men vi måtte skynde oss bort da noen slapp løs en okse i friluftsmøtet vårt. Søndag 2. juni på formiddagen. Jeg forkynte ut kanten av byen, men mobben drev meg bort fra stedet. Søndag 2. juni på ettermiddagen. Jeg forkynte ute på en gresslette og 10 tusen 10 mennesker kom for å høre mig. 10 000 mennesker kom for å høre mig. Tänk om han hadde gett opp. Om han hadde gitt etter for frykten og resignert. Motstanden er så sterk. Det er ikke noen velvilje å, å finne. Hva er hadde skjedd med England da. Antagelig en blodig revolution lignende den franske som vi sa. Vad med Norge og den situasjonen vi står i i dag? Hvis kristenfolk gir etterfor frukt og lever der litt sånn stilt og beskjedent, bruke innestemme og ha på oss sko med gummisåler og, og, og operere innenfor denne trygge zonen som kirka er, hvordan vil det gå med Norge da? Det er tid jeg har sagt det flere ganger, og til og med tror jeg Torbjørn har sitert meg i Norge i dag, en veldig flott avis, der stod det. Det er tid for å bruke utestemme. Vi må rope det ut fra hustakene. Jesus lever. For disiplene var det møte med den oppstande Jesus som endret alt dere. Det var det. De var bare i stengte dører, møte med den oppstande Jesus, endret alt. Jesus er stått opp. Hvem? Jesus. Han som tilgir synder er stått opp. Han som helbreder slitne synd og syke kropper, han er stått opp. Han som er sterkere enn djevelen er stått opp. Han som stiller stormer, hør, han er stått opp. Han som er den gode hørd og leitet og søger som har gått seg vild, han er stått opp og lever i dag. Han som nager usvinger i livene våre, han er stått opp. Usvinger? Ja, du husker vel beretningen om enken av Nein, som var på vei ut i kirkegården for å gravlegge sin eneste sønn. Og på veien ut til kirkegården møter hun og begravelsesfølge hennes, Jesus og hans glade følge. Og jeg sagt det før, det ble en kollisjon der i byporten i Nein, og det er sorgen og gleden, det er døden og livet så kolliderer, og det er gleden og det er livet som vinner i den kollisjonen. Og gutten, til denne enkel ble reist opp fra de døde. Hva skjedde? De kom aldrig ut til gravplassen, men returnerte tilbake til byen igjen. Snakk om usving. Han som skaper usvinger i livene våre, han er stott opp. Dette som Lydia tegnte så fint også i den tegningen, da disiplene så Jesus, ble de glade. Vi leste det också her, det er fra denne teksten. Disiplene ble glade da de så Herren. Det minner meg på Jakob, vet du. Eh, patriarken, da sønnen hans hadde vært i Egypt, og så til sin forskrekkelse møtte de jo deres bror Josef. Og Josef leve. De trodde han var død. Og så leve han. Og så kommer, han, så kommer de tilbake til faren sin, og faren har ju jo också for, for länge siden avskrevet sønnen og sørget over ham siden, og tänker han du. død. så kommer de tilbake fra Egypt og sier, jeg sitterer, «Josef lever! Han er hersket over hele Egypt, men faren var like kald i hjertet, for han trodde dem ikke. Da fortalte de om allt Josef hadde sagt dem, og han fick se vognene som Josef hadde sendt for å hente ham. Da står det i Guds ord. Da livnet Jakob til, står det. Dette er stort, sa Israell. Josef, sønnen min, lever. Det var det som skjedde med disiplene også. Der på eh, den sal der det var samlet, bak disse barrikaderte nærmest dørene. Da livnet i de til. Dette er stort, sa de. Jesus lever. Så det er det første. Disiplene trengte det. Vi trenger det også. Kanskje du trengte et møte med den oppstanden i dag? Er du i en storm? Er du det? Er du i en storm? Han som stiller stormer er her. Han lever. Har du gått deg vild og lurer på hvor i all verden går veien videre for meg nå? Han som är den gode herden som leder mänskor som på seg si, vilja han har stott upp han är här. Känner du dig svak? Han som sa "Därare ska få kraft i det den helige ande kom över därare", han är här. Men därare, vi tränger det, men världen tränger det också. Och Og därför sa Jesus till disippelarna når han hade mött dem, så sa han: "Som far har sent mig, sänder jag dere. Så åndet på dem og sa, jeg ta imot den hellige ånden. Budskapet om ham som døde langfredag og stod opp igjen for aldrig mer å dø, det er budskapet verden trenger. Norge, naboene dine, de som bor i gata di, de du jobber sammen med, familien din, trenger dette. For det betyr, jeg har et par punkter på det. Det betyr for det første at eh, «Livet kan bli nytt.» Hvor lenge siden er det nå at en og oksen måtte gå av? Er det et par uker? Er det litt mer? Jeg vet ikke. Noen minister i Jonas Gahr Støres regjering gikk av på grunn av problematiske forhold i fortiden. Vi har fått det med oss, har vi ikke det? Nå så dere litt spørrende ut. Vi har fått det med oss. Og det fikk sjefsredaktøren i Ferdelandsvennen, even Jøst, at å bryte ut. Jeg siterer. Det for mye nå. Er det ikke juks med skattepengene, så er det seks skandaler. Det prektige bildet som er tegnet av norske politikere, kan vi stort sett... Kan vi, nei, jeg må ta det en gang til. Det prektige bildet som er tegnet av norske politiker, kan vi sette ett stort svart kryss over. Leste du det? Det er litt av en setning. Jeg tror jeg må ta det en gang til. Kanskje han synes det er litt stad blir sitert i Salem. Det er aldri godt å vite. Du får si det til ham hvis du treffer ham. Du blir sitert i Salem på første påskedag. Han sa, det er for mye nå. Er det ikke juks med skattepengene, så er det seks skandaler. Det prektige bildet som er tegnet av norske politiker kan vi sette ett stort svart kryss over. Jeg må bare med lite grann. Seven up. Men derre. Är ju politiker det är ju av befolkningen då. Politikerne stiger jo upp av ett folk. Och visst är det sånt att vi ser på politikerne våre og säger at det der bilde av detta präktige bilder av politikern, kan vi sätta ett stort svart krys över. Vad For fortæller det om folket som de stiger upp av? Da. Det forteller hva Bibelen alltid har sagt. Vi er syndere. Og hvis det går opp for oss at vi er syndere, så er det spørsmålet, hva skal vi gjøre med det da? Men det er et spørsmål som er viktigere. Hva har Gud gjort med det? Og det er det som er påskebudskapet. Det er hva har Gud gjort med det faktum at vi kan sette et stort svart kryss over det prektige bildet både av politikeren og Olav Kari Nordmann. Altså ikke menneske, men det prektige bildet av oss. Vi forstår det. For da Jesus døde, satt han et stort, svart kryss. Ikke over oss, men over våre synder. Dermed tilbyr han alle som vil ta imot det, tilgivelse for synden og kraft til et nytt liv. Verden har mye å gi, men det er en ting bare kristendommen kan ge mennesker som har snublet, og det er nåde. Det er unikt kristent. Nå det. Mange ganger har jeg tenkt på den der episoden, vet du, der, som er skildret i Le Miserable, ikke sant? Victor Hugo skrev i denne boka som blev musikalen Le Miserable om Jean Valjean, straffangen, som blir forvandlet gjennom tillgivelse. Han hadde stjålet et brød og fikk 19 års straffarbeid for dette. Så da han ble løst, Latta, så var spørsmålet, hvem vil ta imot en som har satt 19 år i fengsel? Det var ingen som ville. Men av en biskop. En biskop ga ham husrom. Det som skjer den første natta, det er at biskoppen blir frastjålet av Jan Valjan, alt familiens sølvtøy. Allt sammen. Nesten i hvert fall alt, ska vi se. Så blir han arrestert og ført tilbake til biskoppen. Og biskopen sier til Jean Valian, «Så her er du. Så fint å se dig. Glemte du at jeg ga deg lysestakene också. De er også av sølv, Jean Valian, og er verdt 200 frang. Hvordan kunne du glemme få dem med dig. Se Victor, Victor Hugo. Jean Valians øyne sto vi åpne. Han stirret på den gamle mannen med ett uttrykk som ikke var til å beskrive. Og det nakne møtet med tilgivelse endret hans liv for bestandig. Jeg tenker, folk, vi må lære oss noen evangeliepresentasjoner. Vi må kunne evangeliet. Og som må vi i møte med mennesker som har snublet og som har falt i synd O ikke greier å reise seg igjen, så må vi gi dem evangeliet om Jesus, som døde og sto opp for at du skal få tilgivelse og et nytt liv. Ikke så lenge siden så hørte jeg her i salen, faktisk en dame som reiser rundt og har mange slags foredrag, at jeg var liten, kanskje sånn som Lydia og Lykke her, og noen av de andre, enda mindre selvfølgelig, kanskje. Da jeg var liten sa, så, så lærte jeg noe som jeg har glemt, siden. Søndagsskolelæreren hadde noe som heter «Boken uten ord». Husker dere den? «Boken uten ord». Noen av dere brukte den. Vi må finne den frem igjen, eller lage oss den. Så du har noe å fortelle til mennesker som trenger nåde. Hun sa, «Boken uten ord var så lett å forstå. Den første siden var svart. Det fortalte, «Vi er syndere». Den neste eller er rød. For den forteller oss at Jesus døde for syndere. Det neste sier «jeg er hvit, for den forteller seg at når du tror på Jesus som døde for syndere, så får du tilgivelse og nytt liv. Da blir hjertet ditt hvitt som snø. Og hun sa «jeg har hele livet på det», som jeg lærte som liten jente, at når jeg tror på ham som døde på korset, så er hjertet mitt hvitt. Og det siste bladet, de er av gull. Fordi den om hjertet var svart, og du tror på Jesus som døde, og du får ett hvitt hjerte, så får du del altså i Guds liv, og du ska få komme till himmelen. Så det er, det er kjempeviktig. Hvordan skal vi nå ut i evangeliet i denne tida? Dere er svaret. En krig vinnes ikke ved at bare presidenter slåss, vi skulle gjerne få til et møte mellom Putin og heter, vår store helt i uh, Ukraina. Zelensky. Det hadde vært fint. Putin og Zelensky. Hvem hadde vunnet? Jeg holder en knapp på Zelensky. Jeg tror det. Men det er ikke sånn. En krig vinnes ikke bare ved at generalene kjemper. Det er, er fotsoldater som er med. Alle har en rolle å spille. Og derfor ser jeg i dette at det er så avgjørende at vi når benytte de mulighetene vi har til å dele evangeliet om Jesus med våre medmennesker for de trenger det. Og så er det det at møtet da med Jesus det ikke bare gir oss tilgivelse, men det fører også til at livet vårt blir forandret, schön weil Johann ble i møte med denne ensidige tilgivelse forvandlet for alltid. Hør Leo Tolstoj fortelle. Ok? Assier hvordan møte med Jesus forandrer oss, han sier. For fem år siden kom jeg til tro på kristig lære, og over natten ble livet mitt forandret. Jeg sluttet å trakte etter det jeg før hadde traktet etter, og begynte å søke det jeg før ikke ville ha. Det som jeg før oppfattet som gott, så jeg nå på som ondt. Og det jeg før oppfattet som ondt, så jeg nå på som gott. Det skjedde med mig som en man som er på vei for å gjøre et ære, men som underveis vurderer det som unødvendig å gå hjem igjen. Hør. Alt som var på hans høyre side er nå på hans venstre side, og alt som var på hans venstre side er nå på hans høyre side. Det er helt omsnudd. Det skjedde i møte med Jesus. Så det er det ene som jeg har lyst til å si. Verden trenger budskap om han som døde og stod opp. For det gir tilgivelse og nytt liv. Bare evangelium Jesus kan gi det. Så vær frimodig. Det lille lyset jeg har, det skal få skinne klart. Men jeg har et punkt til i det vi går in for landing, og det er at det betyr at det også er håp for fremtiden. At Jesus døde og stod opp, det betyr at det er håp for framtiden. Jeg har lest... For jeg vet det siste enn har gjort eh, på en stund. Jeg vet ikke om noen kan gjette hvorfor. Men jeg har lest den litt mer nøye enn jeg har pleidet å gjøre. Og eh, så kommer jeg over her eh, eh, noe som Karen Blågestad skrev kulturredaktøren. Det var tankevekkende. For hun skriver om hvordan, vet du, en av de tingene som kjennetegner vår sekulære kultur, vet du hva det er? Det er nesten en religiøs fremskrittstro. Her, at livet skal stadig bli bedre og bedre og bedre. Og derfor må du komme med den gamle boka, henne det at man møter mennesker som sier, så, så, hva? Kommer du med Bibelen? Vi lever da i 2022, har du hørt den? Vi lever da i 2022. Dette er jo en, et gammelt skrift, og tiden har jo bare blitt bedre og bedre og bedre. Hør hva Karin Blågestad sier om dette. Om, om seg selv og de som var født på 60- og 70-tallet, sier hun, «Vi tänkte at verden skulle bli bedre og bedre, mer og mer sivilisert, og tog det for gitt at dette ville fortsette like inn i himmelen. Alle så vel og var enige om erkjente, og erkjente at det var best sånn. Godhet ble møtt med godhet, åpenhet med åpenhet. Folk flest ville mest godt. I takt med at verden ble snillere sted, tok vi for oss at vi kunde ta vilken utdanning vi ville, og at vi ville få en god og jobb, og at levestandarden bare ville øke, generation for generation. Vi skulle få det litt bedre enn våre foreldre, slik våre barn liksom skulle få det litt bedre enn oss, slik gangen har vært for folk genom 1900-tallet. Men nå, det er plutselig snudd. Nå er det generationer med barn og unge som helt brott vokser opp, hør hva han sier, med et mørke vi aldrig hadde trodd skulle komme over oss, sier Karen Blågestad. Vad tenker hun på når hun sier, med et mørke som vi aldrig hadde trodd skulle komme over oss? Ja, hun tenker på klimakrisen, pandemien som ikke er over, krigen i Ukraina, flyktningestrøm, hva skjer med matvaresikkerheten når det er krig i Europas kornkammer da? Ukraina Og så fortsetter hun den nye verdenen som viser sig i alt sin gruner, med alle sine svarte, skremmende skyer. Hva gjør det med våre unge, og vad gjør det med oss? Ja, vad skal vi se? Si? Jeg tenker hun treffer spikeren på hode i forhold til den uroen som mange kjenner på. Og igjen må jeg si, og du har hørt meg si dette så mange ganger, og jeg ikke trøtt av å si det. I verden i dag så tenker folk, dagen er snart slutt, og natten kommer. Det er det de tenker. Hva står i Bibelen? Det er det motsatte som står i Bibelen. Det står, natten er snart slutt, og dagen kommer. Paulus sier det i romerbrevet. Og det er det som vi må forkjønne. Vi må fortelle til verden at det beste ligger foran oss. Han som døde og sto opp, han har nøklene til framtiden framtiden er hans. På engelsk så heter historie history. Og det blir jo his story. Det er hans historie. Han som døde og stod opp igjen. Han skal føre verden frem mot sitt mål. Og Jesu døde oppstandelse, det er jo som jeg också sagt noen ganger, det er det dagen det. Det er det dagen. Husker dere det dagen noen av dere opplevde det? 6. juni 1944, da de allierte invaderte Normandie. Den største militæroperasjonen som er gjennomført noensinne. Hør, 24 000 fallskjermsoldater første dagen. 7 000 skipstoff og troppetransporter i landsetting av 156 000 infanterisoldater. 5.400 jagerfly og 3.000 bombefly gjennomførte 14.000 turer den første dagen. Og etter seks dager har de allierte landsat 300.000 mann og bruttet gjennom tyskernes atlanterhavsvold. Og etter en måned står en million allierte soldater på fransk jord, og vendepunktet i krigen är et faktum. Tyskland har tapt. Nå, 6. juni 1944, var det dagen. Var det den siste dagen at det, at det falt en soldat? Eller at det var skuddveksling og bomber på ingen måte? Ved dagen kom først, 8. mai 1945. Så det dagen var i 1944, og ved dagen 8. mai 1945. Jesu døde oppstandelse. Da er det at Gud setter inn sitt kraftige støt mot ondskapen. Alt han har setter han in mot døden, synden og djevelen. Det så ut som et nederlag der lang fredag, men når Jesus står opp fra de døde, er det Jesus Victor. Det er Jesus seier Herren som står opp. Og han har nøklene til fremtiden. Hvordan skal det ende? Det ender med en ny himmel og en Så tør vi leve i dag da, med all usikkerheten, fordi vi vet hvordan det skal gå. Det er utrolig hva et menneske, det ser vi också med våre venner fra Ukraina, det er utrolig hva man kan gjennomleve hvis man vet at det skal ikke være for alltid. Han skal føre oss igjennom. Da skal vi Be. Herre Jesus, vi takker deg for du møtte disiplene den gangen. Du som selv steg ut av dødsrikes stengte dører. Du hjelpte dem ut av deres stengte dører. Og så fikk de lov å bringe evangeliet ut i en verden som trengte det så så. Vi priser deg, Herre, for de mulighetene som vi har også i dag. Takk det du som er den oppstandende, du vil røre ved oss. Og som du satte dem i fyr og flamme, så vil du också sette oss i fyr og flamme, Jesus. Vi priser dig for det. Vi ber om at dette året her, skal bli et år der vi får lede mennesker til deg, gjennom vår virksomhet i Salem, og gjennom de liv som vi lever i hverdagen. Takk. Vi ber, Herre, om vekkelse over Kristiansand. Vi ber om vekkelse over vårt land.